0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Quero ler dois textos essa noite. Um está em primeiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, verso 13. E o segundo texto está em 2 Samuel, capítulo de número 18, verso 33. Vamos ao primeiro texto. 1 Samuel capítulo 13, verso 13, se você não encontrou, você pode acompanhar no telão, diz assim, então disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente em não guardar o mandamento uh, que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, já agora não subsistirá o teu reino o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Vamos para a segunda Samuel, livro na sequência, capítulo 18, eu quero ler com você o último versículo desse capítulo, versículo de número 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti Absalão, meu filho, meu filho, vamos orar, pai, obrigado pela tua palavra Deus, obrigado por essa noite preciosa, Obrigada por cada coração aberto, apto a ouvir a Tua voz e nós necessitamos de fato ouvir a Tua voz essa noite, Pai, que ela venha como uma semente e que ela encontre um campo fértil nos nossos corações, Senhor. Fala conosco, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para proceder o mover que o Senhor deseja fazer nesse tempo, foi o Senhor quem disse através do profeta Malaquias, que nos últimos dias o Senhor levantaria profetas como o profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e para converter o coração dos filhos aos pais, Deus esse continua sendo o nosso ministério enquanto igreja, eu sei pai, que no, no meu na minha pequenez, o senhor pode me usar como o senhor quer usar, como o senhor usou, Elias? Então, fala aos corações da tua igreja que nessa noite os nossos corações sejam verdadeiramente convertidos para o louvor e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Dê um aplauso a Jesus e tome o seu assento. Glória a Deus. Nesse primeiro texto que nós lemos, lá no primeiro livro de Samuel, o Senhor envia o profeta Samuel para falar com o então rei de Israel, Saul, para dizer para ele, olha, quem dera você tivesse obedecido a Deus. Quem dera você tivesse dado ouvidos aquilo que o Senhor falou através dos seus profetas. Se você tivesse feito isso, Saul, o Senhor confirmaria o teu reino, mas você não fez, então Deus diz para Saul: olha eu já estou preparando um homem que me agrada, em uma outra tradução está assim um homem segundo o meu coração, esse homem de fato Saul, ele vai governar Israel do jeito que vai tocar o meu coração, você sabe, você conhece a história, Saul havia sido um rei que o povo havia conclamado, não era da vontade de Deus que Saul reinasse sobre Israel. Mas o povo, de forma muito insistente, conclama que Saul fosse feito rei, e o Senhor então permite, entrega ao povo a sua própria vontade. Saul, então, começa bem até o seu reinado sobre Israel, mas ele falha, e falha terrivelmente. Exatamente por desagradar a vontade de Deus, por não se sujeitar à vontade de Deus. Então, Deus manda o profeta para dizer esse texto que nós acabamos de ler. Olha, o próximo rei de Israel vai ser alguém segundo o meu coração. Desde a primeira vez que eu escutei isso, gente. Desde a primeira vez que eu lembro um líder de célula dizendo isso, eu como visitante ainda. Ele disse assim, olha existia um homem que Deus levantou sobre Israel e disse assim, esse homem, ele é segundo o meu coração. Eu simplesmente fiquei apaixonado por isso. Eu simplesmente fiquei querendo saber quem era esse tal Davi, que de fato poderia ter agradado ao coração de Deus. Eu então comecei a ler sobre Davi, estudar sobre Davi, e eu posso te dizer que Davi foi sim um grande rei sobre Israel. Davi foi um baita guerreiro. Você conhece talvez a história mais famosa dele, quando ele vence aquele filisteu, aquele gigante de mais de 3 metros de altura chamado Golias, que vem enfrentar o povo de Deus e Davi usando uma funda derruba aquele gigante e vence a batalha. Você deve conhecer muitos e muitos salmos escritos por esse rei que foi um adorador maluco para o seu tempo. Um homem que não se contentava simplesmente em ver a arca que simbolizava a presença de Deus passar. Davi era o adorador que pulava, que saltava diante da arca a ponto das próprias pessoas olharem para Davi e dizerem não deveria se comportar assim um rei de Israel. Davi foi bom em muitos aspectos, era insano você caçar briga, qualquer exército da época temia o exército de Israel, não porque era um exército muito bom, mas porque tinha um general sobre aquele exército, o rei Davi, que escreveu salmos belíssimos, salmos os mais conhecidos da Bíblia Sagrada que você talvez conheça de e salteado foram escritos por esse homem, um adorador nato. Um homem que diz a Bíblia, quando pegava sua arca e começava a salmodiar e adorar o Deus de Israel, as pessoas começavam a viver libertação de demônios. Uau! Um guerreiro, um poeta, um bom administrador, um bom gestor, um excepcional líder que pega um grupo de homens que diz a Bíblia, registrado no livro de crônicas, que eram homens amargurados, homens desprezados pela sociedade, gente com dívida, gente mal amada, e Davi entrega para esses homens uma razão de ser. E esse grupo ficou conhecido como os valentes de Davi. Marcaram um tempo, marcaram uma geração, por conta da liderança, do desempenho, desse sujeito chamado Davi, um grande adorador, o maior rei que reinou sobre todo Israel. Mas eu fiz questão de te conduzir a um segundo texto, e nesse segundo texto, o adorador Davi, o guerreiro Davi, o grande rei Davi, está agora amargurado, ele está chorando a morte do seu filho Absalão. E o texto ele é repetitivo, eu acredito que não à toa, eu acredito que o intuito é de fato mostrar um Davi desesperado, que muito provavelmente com as mãos sobre a cabeça, andando de um lado para o outro, grita, Absalão, meu filho, meu filho Absalão sobre o corpo, aquele pai debruçado em lágrimas, ainda afirma, quem me dera, Absalão, morrer em teu lugar, meu filho, quem me dera, que dor. Bom, eu quero te mostrar que esse rei respeitado, poderoso, extremamente diligente com as coisas de Deus, não foi um bom pai dentro de da sua casa. Eu quero te mostrar. E na direção do Espírito Santo. Quem sabe gerar em você esse temor. De que você não seja muito bom em algumas coisas. Muito diligente. Muito aplicado. Muito determinado. Mas que você postergue. Que você deixe de lado. Que você não dê a atenção necessária para dentro da sua casa, o maior rei de Israel, foi um péssimo pai, e eu falava isso para a Clívia, comentando com ela sobre o que, que eu ia pregar, e ela virou para mim e falou assim, amor, cuidado com o que você vai falar, eu falei, Por quê? porque é Davi, né? é o homem segundo o coração de Deus, em outras palavras, ela estava tentando dizer para mim, não queima muito a, a, a imagem de Davi, e eu falei assim, olha, isso não tira o fato de que ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu acredito que foi, por N razões. Esse cara era um adorador incrível, esse cara tinha o um poder, ele tinha a possibilidade de se arrepender todas as vezes que errava. Foi ele que disse ao Senhor, tira de mim o que o Senhor quiser, mas não tires de mim o teu espírito. Mas isso não tira o fato de que ele... Não foi um bom pai para os seus filhos. Apesar de ser um baita rei. Apesar de ter um excelente coração. Davi errou. E Davi errou no principal lugar. O lugar onde nós não devemos errar. O lugar onde nós não podemos errar. Dentro das nossas casas. Porque a nossa família, gente, é o lugar para onde a gente volta todos os dias, você já me viu pregar isso outras vezes aqui, eu costumo dizer que felicidade não é um lugar aonde a gente chega na vida, a felicidade é um lugar para onde a gente volta, todos os dias, a nossa família não é um lugar onde nós estamos, a nossa família é um lugar onde nós somos, e esse é o maior problema, errar dentro de casa, porque se você erra no seu local de trabalho, talvez depois de um dia difícil, você fala o que não deveria, você explode, você se enfurece com alguém. Mas quando você volta no final do dia para a sua casa, porque é a sua casa, é o seu lar, é um lugar de cura. Você pode errar com o pessoal do futebol, se chatear, brigar, discutir, mas quando você volta para a sua casa, aquele ambiente onde a presença de Deus é real, te conduz ao arrependimento, te conduz à mudança. Então você pode errar em qualquer lugar, voltando para a sua família saudável, você é curado. Mas se a sua família está doente, então nós temos um problema. Porque você vai somatizando erros, você vai somatizando problemas, você se torna ainda mais adoecido, e aí a tua casa vira simplesmente um dormitório, um lugar onde você chega cansado, um lugar onde você chega com todo o peso do dia a dia, e quando chega na sua casa, porque errou, porque não é um ambiente de cura, aquilo produz ainda mais cansaço sobre a tua vida. Então, o homem segundo o coração de Deus é o pai de uma das famílias mais adoecidas da Bíblia Sagrada. Eu quero rapidamente te narrar essa história, contar o que aconteceu para que Davi estivesse chorando a morte de Absalão, Uh, essa história está entre os capítulos 12 e 18 de 2 Samuel, você pode ler depois. Eu vou tentar te resumir ao máximo, para que a gente possa encontrar alguns erros na vida do rei Davi, do homem segundo o coração de Deus, que o tornaram um pai displicente. Então tudo começa uh, numa história envolvendo três filhos de Davi, Tamar, Aminon e Absalão. A Bíblia diz que Tamar, filha de Davi, era uma mulher extremamente bela. E certo dia, o seu irmão Aminon começa a sentir um desejo desenfreado de possuí-la, de tê-la como mulher. E por mais absurdo que seja, por mais doentio que isso pareça, ele começa então a pensar em um plano de poder se relacionar com a sua irmã, e aí um dia ele vai dar ouvido ao seu amigo, Jonadab diz para ele assim, olha por que você não faz o seguinte Aminon, finja que você está doente, diga ao seu pai para que ele mande a sua irmã Tamar te levar um bolo, ou te levar alguma coisa assim, estando ela na sua casa, você vai e faz o que você quiser fazer com ela, assim Aminon faz. Ele simula uma doença, a sua irmã Tamar vai visitá-lo, e ali diz a Bíblia, Aminon estupra a sua irmã Tamar. E ela fica desesperada, ela chega a dizer para ele, não faça isso, eu vou ser envergonhada diante de todo Israel... Faz o seguinte, vamos, vá falar com meu pai, vamos ver se ele pode me entregar a você como esposa. Só que a Bíblia diz que aquele sentimento de Aminon era um sentimento meramente carnal. Ele olha para sua irmã e diz a Bíblia que ele sente nojo e ele a manda embora. E a notícia chega em Davi. No capítulo 13, verso 21, a Bíblia diz que Davi, ele se enche de ira. Mas não faz nada. Absalão, irmão de Tamar, fica sabendo o que aconteceu. E ele fica revoltado. Como pode o irmão ter estuprado a irmã? E ele aguarda, ele espera por dois longos anos para que Davi fizesse alguma coisa. Davi fica silente. Absalão então começa a tramar um plano e ele então simula um dia de caça e ele pede a Davi que Davi o autorizasse a levar consigo a Minon não sabia Minon que ele seria o objeto da caça e assim Absalão o faz ele mata o seu irmão para vingar a honra da sua irmã Tamar e agora o homem segundo o coração de Deus tem em casa uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado e um filho assassino. Absalão então foge para a casa do seu avô Talmai e ele fica por mais alguns anos, creio eu, esperando o que Davi haveria de fazer. A Bíblia diz que Talmai, ele enche o coração de Absalão, ele começa a minar a cabeça de Absalão, ele começa a desconstruir a imagem do pai Davi sobre Absalão, ele começa a maldizer e Absalão fica cheio, o coração dele se enche de revolta contra o rei Davi e ele começa então uma guerra civil para derrubar o trono do rei Davi. Davi toma o reino de volta, ele dá uma ordem para que o seu general fosse atrás de Absalão e o general já farto por tudo que Absalão tinha feito no reino, ele então atravessa Absalão com uma espada, ele vem cavalgando, a Bíblia diz que ele tinha os cabelos compridos, seu cabelo fica preso numa árvore, ele fica dependurado, o general então aproveita aquela situação e mata Absalão. Davi agora está debruçado sobre o corpo do seu filho, que fez um levante e foi assassinado. Essa é a família do homem segundo o coração de Deus. Irmão, essa história toda, ela produz em mim um baita temor. Ela gera no meu coração um baita receio de uma história que muitas vezes eu vi ser escrita por grandes homens e mulheres de Deus, do meu tempo ou até de uma geração anterior à minha, gente que investiu muito tempo em muitas coisas, coisas boas, coisas legítimas, aqui nós estamos falando do reino de Israel, Eu não tenho dúvida de que Davi tinha uma vida no altar e mesmo quando ele erra, mesmo quando ele mata Urias, mesmo quando ele cai com bate ele se arrepende e ele vive todo o processo necessário que alguém que se arrepende precisa viver. Eu não tenho dúvida de que Davi era um homem de Deus, mas a despeito de selo, a sua casa está destruída. Apesar de ter o seu coração de adorador. De dizer o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é dele. Mas agora ele está chorando a morte, a perda do seu filho. E a gente fica pensando, meu Deus, um irmão que estupra uma irmã é um monstro. O filho que mata o irmão é um monstro. O filho que faz um levante para derrubar o reinado do pai é um monstro. Mas eu te pergunto, aonde esses monstros foram formados? Na casa do homem, segundo o coração de Deus. Dentro da sua casa debaixo dos seus, do seu olhar, debaixo das suas asas. E eu me pergunto, o que adianta para nós sermos muito diligentes em muitas coisas da nossa vida, mas perdermos os nossos filhos? Talvez não fisicamente, mas perdê-los afetivamente, nos perder de que adianta dar muito certo em muitos aspectos? De que adianta os nossos diplomas pendurados na mesa do nosso, sobre a mesa do nosso escritório? De que adianta um ministério enorme? De que adianta cruzadas e viagens? De que adianta a conta bancária recheada de dinheiro? Se aquilo que tem valor de fato não tem preço? Deus nos livre de viver esse tipo de coisa, de ter uma casa destruída, apesar do nosso coração estar no reino de Deus. Então, vamos para alguns erros do pai Davi, que eu penso que arruinaram a sua casa. Primeiro, Davi foi um pai omisso. Está em 2 Samuel, eu citei agora há pouco, capítulo 13, verso 21. O momento exato em que Davi toma conhecimento de que Aminon havia estuprado Tamar. E a Bíblia diz que Davi se acendeu em grande ira. Mas ele não fez nada. Ele fica irado, ele fica furioso quando sabe disso. E as expectativas são geradas sobre o pai Davi. E agora, Davi, o que você vai fazer? Tamar foi estuprada. Debaixo do teu nariz, dentro da tua casa. Não, calma. O homem, segundo o coração de Deus, não é possível que ele vá ser omisso nessa situação. Davi, o que se esperava dele era que ele fizesse alguma coisa. Não há nenhuma conversa, não há nenhum trato, não há olhos nos olhos, não há repreensão, não há punição, não tem absolutamente nada. O que existe é um silêncio por parte do pai que autentica um comportamento monstruoso do seu filho. E aí, a omissão do pai Davi gera uma impunidade sobre o seu filho, a sua omissão, quando deveria exercer a sua paternidade dentro da sua casa, e o que entristece irmãos, é que muitos pais têm agido como Davi, e eu não falo simplesmente em uma omissão depois que a coisa já aconteceu, Davi tinha que remediar, Davi tinha que no mínimo conversar com seu filho sobre isso, no mínimo, era o que se esperava dele. Mas muitos estão vivendo essa omissão, deixando de conhecer os seus próprios filhos. Quando você começa a perceber comportamentos, fala, caráter, desvio de conduta, e você finge que está tudo bem, Você tem percebido que a voz do lado de fora que tem minado a cabeça dos nossos filhos. Hoje, os nossos filhos não estão seguros em lugar nenhum mais. E se nós nos omitirmos enquanto sacerdotes da nossa casa, alguém vai fazer o nosso papel. As universidades vão doutrinar os nossos filhos. As escolas vão doutrinar os nossos filhos. Os amigos vão doutrinar, vão direcionar. As vozes deles falarão mais alto do que as nossas vozes dentro da nossa casa. Antigamente, os nossos pais eles tinham medo de nos perder na rua. Eu acho que o maior risco que eu dava era quando eu saía para jogar um futebol e a minha mãe preocupava se eu ia voltar sem assim a cabeça do meu dedo para casa. Se eu ia cair de bicicleta e me quebrar todo. Eu acho que esse era o grande risco. Os nossos pais ficavam tranquilos quando a gente saía. Não existia essa porcaria aqui. A gente ia para a casa dos nossos amigos, mas os nossos pais sabiam aonde os nossos pais ouviam as nossas brincadeiras. Os nossos pais nos viam brincando e correndo pelas ruas. Os nossos pais poderiam ouvir, ainda que dentro das nossas casas, por muitas e muitas vezes, a, a minha casa foi o nosso espaço de brincadeira. Um corredor que dava de um, do quarto da minha mãe para o banheiro era para mim, para o meu irmão, o verdadeiro maracanã. Muitas Copas do Mundo foram jogadas ali entre nós dois. O nosso quintal, uma piscina de plástico armada naquele quintal, aquilo era extraordinário para nós. Os nossos pais sabiam onde, hoje, os pais estão perdendo os filhos. Isso aqui, ó. Os nossos filhos estão a um clique, a um clique toque de acessar absolutamente tudo e a gente não tem mais controle e a gente permite meu Deus, crianças com celular com acesso irrestrito e limitado ao que quer que seja e os nossos filhos estão se perdendo em meio à nossa omissão os nossos filhos não sabem mais o valor dos olhos nos olhos. Os nossos filhos não vão saber qual é o valor que existia quando não existia uma, uma televisão dentro de cada quarto. Lembra desse tempo? Nós nos reuníamos à sala, todos juntos, sentados, e conversávamos sobre o nosso dia. E quando tinha que mudar o canal, era normalmente o mais novo, levanta, vai lá, troca o canal. E quando começava a chiar, o que os nossos pais diziam? Vai lá na cozinha, pega o bombril, bota na antena. Só riu quem se denunciou aí. E a gente mexia naquela antena lá atrás e botava, tirava, mexia na antena. Sintoniza de novo. Tinham dois canais. O terceiro a gente insistia, mas não pegava. A geladeira, a, a, a TV estava imensa e a gente magrinho, agora está o contrário, a TV está magrinha e a gente está imenso, porque é tudo, agora a gente não quer mais levantar para nada, agora é aquele negócio, como é o nome daquele, daquela mulher? Hã? Alexia, Alexia, acenda a luz, meu Deus do céu, eu graças a Deus ainda não sei usar isso, mas quando eu começar a usar vai ser bom e eu vou gostar, A gente aprendia a jogar dama, ludo, gamão, resta um. Nos reuníamos como família. Os nossos filhos não sabem mais o que é isso. E a gente vai tolerando algumas coisas e autenticando algumas coisas. A gente vai deixando. E por não Tocar muitas vezes naquilo que vai doer. Os nossos filhos estão se perdendo. Sabe quando que o filho de Davi se tornou um pervertido sexual? Dentro de casa. Diante dos olhos do pai. Davi se omite também quando Absalão mata Minon. Segundo Samuel 13, 37 a 39, a Bíblia diz que Davi não faz absolutamente nada. Diz assim, assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Jesus. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu e foi para Jesus, esteve ali três anos. Então, o rei Davi tinha saudade de Absalão, porque já se tinha consolado sobre a morte de Aminon. Davi se consola a ponto de dizer, ah, tudo bem, Absalão matou Aminon. Eu não fiz nada e vou continuar não fazendo nada. Por três anos, Absalão espera que Davi o procure. Eu fico imaginando a cabeça de Absalão pensando, não é possível. Agora o meu pai vem ter comigo. Silêncio. Autenticando esse comportamento monstruoso. É aí que Talmai enche a cabeça de Absalão. E pela nossa omissão, gente, muitos maledicentes como Talmai podem minar a cabeça dos nossos filhos contra nós, contra os nossos valores, contra aquilo que eu tenho certeza que você ensinou, porque como um pai que ama, você quer o melhor para o seu filho. Davi é omisso, o homem segundo o coração de Deus é omisso. E quando eu fazia esse esboço, eu lembrei de um domingo em que eu preguei aqui algo e uma moça me procurou ao final do culto e a frase que ela me disse me marcou muito. Ela disse assim, pastor, eu preciso perdoar o meu pai. E comecei a conversar com ela e eu falei assim, você ama o seu pai? E ela disse, pastor, eu amo muito meu pai, mas eu não quero ser como ele nenhum segundo da minha vida. Cara, eu fiquei pensando sobre isso, já imaginou os nossos filhos pensarem isso de nós e dizer assim, cara, meu pai é até um cara legal, mas eu não quero ser como ele. E eu fiquei pensando que tipo de pai eu sou, que tipo de pai você é? Será que a tua presença cativa o amor e a admiração do teu filho? Ou você é ausente, egoísta e individualista de tal ponto que você é até amado, mas não é admirado. E sinceramente eu não quero viver esse tipo de omissão. Porque pais que se omitem na criação dos seus filhos, um dia chorarão a sua perda. Em morte ou em vida porque nós perdemos os filhos gente, quando nós perdemos a admiração deles, nós perdemos os filhos quando nós perdemos o poder de influenciá-los, nós perdemos os filhos quando nós perdemos a honra, quando nós perdemos o orgulho no coração dele de sermos quem nós somos. Aí vamos lamentar ao final Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho Quem me dera morrer por ti, Absalão Davi teve vontade de morrer pelo seu filho Mas não teve coragem de viver por ele Era talvez um pai que não tinha tempo Não tinha tempo para uma conversa, para um almoço, para um jantar Nunca sobrava um dinheirinho para um churrasco, para uma viagem, para um dia em que você pode construir memórias afetivas que, acredite em mim, irmão, futuramente vão fazer a diferença na vida do seu filho. Uma construção de memória afetiva pode desconstruir trocentos argumentos de amigos lá fora que vão tentar levar o teu filho para o caminho que eles querem levar. E Satanás não brinca de ser Satanás. Mas de quem é o papel de ensinar? Meu e seu. O filho de Davi, Salomão, em Provérbios 22, 6, ele diz assim. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Sabe o que é interessante? Salomão não está dizendo, ensina o caminho. Não. Não. Porque para ensinar o caminho, bastava um pai dizer ao filho, filho, aquele ali, ó, aquele é o caminho, vai. A Bíblia está dizendo, ensina no caminho. Isso significa que nós precisamos ensinar os nossos filhos, caminhando no caminho, junto com eles. É assim que se vence a omissão sendo essa referência em meio ao caminho, para que os nossos filhos, para que os nossos discípulos possam olhar para nós e dizer, entendi, entendi, não por, por um conhecimento teórico, eu entendi porque eu te vi fazendo e você é meu herói. Irmãos, os nossos filhos nascem com esse desejo de parecer conosco em absolutamente tudo, mesmo naquilo que você nem quer que pareça. Eles vão querer parecer com você. E eles vão padecer porque não tem uma referência. Então precisamos vencer essa omissão. Marcar os nossos filhos. Olha, agora nas férias da Hannah em julho. Eu, todas as tardes. Ela chegava da escola eu tentava preencher a tarde dela com alguma coisa. Né? Então, chegava do tribunal, almoçava correndo, levava ela para a piscina, nós íamos brincar, íamos montar um quebra-cabeça, a gente é craque em quebra-cabeça. Na, na pandemia já tinha quebra-cabeça que a gente montava com a luz apagada, de tão bom que a gente ficava. Ela me fazia montar quatro, cinco vezes a mesma peça, o mesmo quebra-cabeça, eu já não aguentava mais. E comecei a tentar preencher de muitas formas a tarde dela. E aí pela segunda semana de julho, eu comecei aquele papo psicológico de prepará-la para a volta às aulas. E eu falei assim, filha, daqui algumas semanas as suas aulas vão voltar. E ela virou para mim e disse assim, tudo bem pai, eu já estou acostumada demais de estar aqui em casa. Ela usou o termo errado, ela não queria dizer acostumada. Ela quis dizer entediada. Irmão, aquilo foi uma flecha no meu coração. E eu falei assim mesmo, semana que vem a gente vai sair todo dia. Eu propus no meu coração de que eu precisava marcar a vida da minha filha naqueles dias. Eu fiz um bocado de coisa. Coisas que eu não fazia há décadas. Coisas que os meus pais fizeram comigo. Irmão, eu fui, de, eu fui de novo no Emílio Goeldi, no museu. Olha que eu não ia. Foi uma festa ver aquela ariranha. É a mesma, eu acho. Sacana que nada com a cabeça assim, para trás. É a mesma onça, está com a bengala, velha. Eu fui, eu fui em lugares que eu nunca tinha ido aqui em Belém. Eu fui no borboletário. Eu nunca tinha ido no borboletário. Fui ver borboleta. Levei ela para tomar sorvete, procurei até a sorveteria Santa Marta, descobri que não existia mais. Eita, só Rio o velho agora. Era boa Santa Marta, fala a verdade. Não sabe o que era, né? Era muito boa Santa Marta, procura saber. Não existia mais, mas não tem problema, tinha outras sorveterias boas. Me patrocina, Cairu, não vou falar o teu nome aqui. Mas... Sabe o que foi legal? No primeiro dia de aula dela, quando eu fui buscar ela na escola, ela disse, pai, a professora pediu para a gente fazer um desenho aqui do que mais marcou a gente em todo esse período de férias. E eu falei, o que, que você desenhou? Ela falou, eu desenhei eu e você dentro do borboletário vendo as borboletas. Ah, legal, né, cara? Eu não estava muito afim de estar tá naquele borboletário, não. Estava calor. Mas aquilo marcou. Ela desenhou até o vestido florido que ela estava no dia. Ela falou: Pai, o senhor me botou, o senhor botou de propósito, o senhor botou um vestido que tem flores e borboletas. Eu falei, foi de propósito, nada. Foi o primeiro que eu achei. Não tinha a camisa do pai Sandu, vai esse vestido mesmo. Mas a gente vai vencendo essa nossa omissão. Eu vejo um segundo erro na vida de Davi: Davi transfere responsabilidades suas a terceiros. Olha só, 2 Samuel 18, 5, está escrito assim: E o rei deu ordem a Joabe, e a Absai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, o jovem Absalão. Davi transfere o seu carinho. Davi transfere a sua responsabilidade de pai, de tratá-lo brandamente aos seus empregados. Ó, oh, cumpram lá o papel que deveria ser meu Trata lá o moleque bem Vão lá, afaguem ele por mim aí, Davi Esse papel é seu, cara O papel de dar carinho Não, não deveria ser dos teus empregados Não deveria ser dos teus servos, Davi Esse papel é teu, cara E a palavra carinho eu não quero interpretá-la no sentido literal da coisa, do abraço, do beijo, do cheiro, muito embora eu acredite que todo ser humano precise disso. A palavra carinho, ela vem do latim, é a palavra caros, que quer dizer exatamente algo que tem valor, algo precioso. Os nossos filhos precisam descobrir a partir de nós que eles são para nós caros. Que eles são para nós preciosos, eles precisam saber o valor que eles têm. Isso é papel nosso, não é papel de terceiros. Isso tem a ver com o reconhecimento de preciosidade. Filhos precisam de um carinho que vai muito além de um beijo ou de um abraço. Eles precisam saber qual é o papel que eles têm na nossa vida, em que posição da nossa escala de valores, da nossa escala de prioridades, os nossos filhos estão. As pessoas não saberão, ninguém saberá, o quanto você se importa, até que você demonstre. E muitas vezes o teu eu amo você, se tornou um, um termo pré-fabricado que a luz do teu comportamento já não fala mais nada, já não comunica mais nada para o teu filho. Carinho é feito sobretudo com os teus exemplos. É feito com a honra que é gerada dentro da sua casa. É feito com a imagem que o teu filho tem de você. Quer fazer um carinho bacana no teu moleque? Seja o sacerdote que o teu lar precisa, ame a mãe dele, trate a mãe dele com respeito, trate o seu filho com respeito, dê a ele atenção, seja carinho com a tua presença. Os nossos filhos precisam saber, gente, qual o papel deles, qual a posição deles, qual o grau de importância que nós atribuímos a eles. Sabe, durante muito tempo eu me trancava no quarto para orar, fechava a porta e algumas vezes a Hannah tentou entrar bem pequenina e eu falava, filha, agora não, por favor sai do quarto, papai está orando, papai está buscando a Deus, papai, um dia o Espírito Santo falou no meu coração, se ela não vê você na intimidade comigo, quem é que ela vai ver? Eu falei, Deus, ela vai se assustar Porque rola umas paradas meio loucas aqui entre nós dois Mas não tem problema A minha filha tem que entender que ela tem acesso a mim Em qualquer tempo Você já me viu trocentas vezes Eu estar tá pregando, a Hanna correr, abraçar a minha perna Eu preguei no retiro com ela, atracada na minha perna Retiro dos líderes Ela simplesmente correu, atracou na minha perna E aí ela ficou E eu fui pregando com ela, atracada na minha perna ela tem que entender que ela tem liberdade para isso. Já aconteceu de eu estar numa reunião importantíssima. A Hanna entrar na reunião, às vezes na sala de casa, gente chorando, o papo pesado. A Hanna entrar, sentar no meu colo, me dar um beijo, ficar olhando para todo mundo e sair fora. E na minha cabeça, algumas vezes eu já pensei, filha, agora não. Mas ao mesmo tempo, eu preciso mostrar para ela, filha, você tem livre acesso ao seu pai, porque quem foi que disse que para ela não é importante entrar numa sala cheio de soldados e capitães e tenentes e dizer assim, sabe o general aí esse que está falando? É meu pai. Olha como eu posso entrar, dar um beijo nele na frente de todo mundo e sair fora. E ela pode. E ela deve porque ela é o meu principal rebanho, a minha casa, e não importa se eu estou pregando para mil e tantas pessoas aqui, para dez pessoas, a minha filha tem que ter acesso, eu preciso demonstrar para ela, esse, essa é a forma de mostrar carinho que ela precisa, ou você acha que não é importante para o seu filho perceber que você cancela qualquer agenda por ele, ou você acha que não é precioso teu filho saber que você cancelou, deixou de ganhar um trocado a mais, cancelou alguns clientes para poder ter uma tarde livre com ele. Numa tarde livre, você pode marcar a vida do seu filho para todo um sempre, produzindo memórias afetivas que lá na frente, quando ele estiver numa verdadeira encruzilhada, ele vai lembrar da formação que você deu. Ele vai lembrar de que você foi um pai presente e a tua presença... Pode fazer toda a diferença. Davi transfere o carinho, Davi transfere o apaziguamento do coração dos filhos. Ele não trata com nenhum dos filhos que está com o coração ferido. Ele deixa que talmai e trate com Absalão. Sabe por que? que muitos filhos têm dificuldade de se relacionar com Deus? Porque muitos de nós não fomos bons pais para eles. A referência de pai que eles têm é uma referência maculada, manchada, ferida. Quando eu entendi isso, irmão, isso fez uma diferença gigantesca na minha vida. Quando eu entendi que a minha relação com a Hannah, ela vai fazer a diferença na relação da Hannah com Deus, isso mudou muito dentro de mim. Em muitos aspectos. No retiro dos líderes, o pessoal até achou graça. Ah, eu tinha prometido para a Hannah que eu ia entrar na piscina com ela. E eu não estava afim de entrar na piscina. A gente estava arrumando as coisas para vir embora. Eu ia pregar aqui logo mais. Eu estava cansado. E ela começou a chorar. E eu falei para ela assim, eu vou entrar na piscina. Não por causa desse teu choro, que o teu choro não me comove. Eu vou entrar, porque eu te prometi que eu ia entrar. E eu quero mostrar para você que o seu pai cumpre aquilo que ele promete. Entrei na piscina. Não pelo choro dela, mas por ela entender que ela pode confiar no Pai. Um dia ela vai se deparar com as promessas de Deus na vida dela. E ela vai dizer, eu posso confiar nas promessas do meu Pai, porque Ele cumpre todas elas. Amém. Davi transfere. Davi transfere a repreensão dos filhos. Ele não chama a atenção de ninguém. Ele não põe um fim na desordem. É triste demais, cara. A gente vê pais que não repreendem, não disciplinam, não cuidam, que transferem essa responsabilidade para outros. Às vezes eu recebo umas ligações de uns pais assim que, "Pastor, o meu filho não está indo para a faculdade, não sei quantos dias que ele falta, alguém tem que fazer alguma coisa". A minha vontade de, de falar é disseste bem, Alguém tem que fazer alguma coisa e não é o pastor. É você, fofo. O filho é seu. O filho tem barba na cara. Por que, que a culpa é minha? Pastor, minha filha tirou nota baixa na faculdade. Precisamos conversar. Eu? Fui eu que fiz a prova? Fui eu que posterguei, que me omiti? Fui eu? Por que, que a gente transfere repreensão e sofre... O pobre do pastor. Mas aí, ah, eu falo amém, querido. Vamos conversar, vem aqui no domingo, eu vou atender você, sem problema. Mas pais adoram transferir para nós. Terceiro erro, para a gente terminar. Davi erra na falta de exemplo. Porque a grande tragédia da família de Davi começa dentro do palácio. O que, que começou, gente, toda essa crise que desencadeou a morte de Absalão? Um desejo sexual desenfreado de Aminon por Tamar. Mas se nós olharmos para dentro do palácio, nós vamos perceber que Aminon simplesmente reproduziu aquilo que o pai já era. Qual foi a grande queda de Davi? Um desejo sexual compulsivo pela mulher de um general do seu exército. Filhos reproduzem aquilo o que eles veem em casa. Gênesis capítulo 1, verso 11. E produza cada árvore conforme a sua semente. Nossos filhos, espiritualmente, geneticamente falando, eles vão ser a nossa cópia esculpida em Carrara. E essa é a terminologia correta, tá? e escarrado isso não existe. É esculpido em Carrara, idênticos a nós. Aprendeu essa daí, né? Esse é o termo correto, esculpido em Carrara. E eu te pergunto, isso te empolga ou isso te assusta? Nossos filhos serão o exemplo que nós damos dentro de casa. Pela Falta de exemplo de Davi, a espada nunca mais se apartou da sua casa. Quem é você quando os teus filhos estão te vendo? Não adianta nada você ser um adorador extravagante, aleluia, glória a Deus, sapatear, pular, falar língua estranha. Mas quando chega na tua casa, o teu filho vê a forma como você trata a sua esposa. Não adianta você chegar num culto como esse, falar a língua dos anjos e não conseguir falar a língua da tua esposa dentro da sua casa, irmão. Aí nós seremos, então, poderosos, mas fracassados. Que Deus nos livre disso. Entenda, para os nossos filhos, integridade é muito melhor do que prosperidade. Do que nós estamos em busca, gente. Perde alguns clientes. deixa alguns compromissos para depois. Mas seja quem o Senhor te chamou para ser. Dentro da sua casa. Eu creio que Deus quer fazer um grande avivamento nesse país. E sinceramente... Tenho pregado isso há muito tempo. Eu não acredito que os avivamentos vão vir dos grandes congressos. Eu não acredito que o avivamento vai vir da política. Eu não acredito que o avivamento vai vir dos púlpitos. Eu acredito que o avivamento vai ser tal qual o avivamento da igreja primitiva. Dentro das casas, dentro dos lares, assentado à mesa, partindo o pão, tendo tudo, tendo o mesmo pensamento, dividindo. Esse ambiente familiar, é aí que Jesus quer operar, Jesus quer fazer algo tremendo. Fique de pé no seu lugar. Bom, você talvez esteja se perguntando, pastor, mas como viver esse tipo de relação dentro de casa? Como ter uma família abençoada? Como ser o pai que eu preciso ser? Como ser o filho que eu preciso? Como ser a mãe? Como me posicionar? Você nunca vai conseguir fazer isso na força do seu braço. Você nunca vai conseguir fazer isso com a sua base psicopedagógica. Você nunca vai fazer isso por mais que você se esforce. Se você não tiver a presença de Deus, meu irmão, tudo fica muito mais difícil. Os nossos filhos precisam de pais e mães cheios do Espírito Santo. Gente imperfeita Gente que erra A minha filha já me viu errar trocentas vezes Eu não sei se você já sabe Mas está vindo mais um bebê, né? A Clívia está grávida E nós estamos esperando mais um filho E eu tenho certeza Que esse bebê vai me ver errar também Porque eu sou falho mas todas as vezes que a Hanna me viu errar, a Hanna também me viu arrepender. A Hanna me viu arrepender. A Hanna me viu ir para os pés de Cristo. A Hanna me viu pedir perdão para quem quer que fosse. A minha esposa me viu arrepender. A minha esposa me viu ir para os pés de Cristo. A minha esposa me ouviu confessar, a minha esposa me, me viu chorar, a minha esposa me viu procurar as pessoas a quem eu magoei isso é ser homem segundo o coração de Deus gente o homem segundo o coração de Deus ele erra, é. mas é a presença de Deus que o leva que o faz arrepender e arrepender você já aprendeu isso aqui? significa pender para o lado contrário eu que estou aqui Se me arrepender Preciso sair daqui E vir para o outro lado E só quem pode produzir isso é Jesus Mediante o nosso arrependimento Mediante a nossa decisão De sermos pais melhores De sermos maridos melhores De sermos filhos melhores E esse continua sendo o maior milagre Que Jesus opera Eu já contei essa história aqui uma vez terminei de palestrar Para acadêmicos e profissionais de direito Um curso Estava eu e mais um colega Professor E nós terminamos aquele curso E ele me chamou no canto e ele falou Barleta vem cá Tu é pastor mesmo cara E eu falei para ele sou Ele falou mas desses Da Bíblia mesmo Eu falei sou Esses que acreditam em anjo e demônio Falei, cara, acredito, acredito em tudo que está na Bíblia, tudo e Ele falou, cara, eu te vi palestrando aí Tanto conhecimento acadêmico, científico, maravilhoso Como é que você pode acreditar nisso, cara? E se no fim, isso tudo for uma grande balela E eu falei para ele, meu amigo Se no fim, Jesus Cristo for uma grande balela Acreditar nele me fez alguém melhor. Se no fim, isso tudo for mentira, acreditar em Jesus me fez feliz. Se no fim, nada disso existir, céu e inferno não existirem, eu quero te dizer, eu vivi o céu na terra, porque eu fui um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Se no fim, isso tudo for mentira, valeu a pena. Porque essa mentira que você está chamando, mudou a minha vida e eu sei que não é uma mentira eu falei para ele, se eu tiver certo, cara e, fel, e céu e inferno existirem você tá indo para onde? e fui cara, vamos que tem que bater o ponto tá na hora da gente ir embora pois é é Jesus quem pode nos fazer melhor, cara é Jesus que pode transformar o mais duro coração em um coração humano em um coração que ama Pastor, ah, o senhor está falando aí Eu nunca consegui dar um abraço no meu filho Eu sou... Eu não recebi isso, pastor Eu não consigo passar adiante Se Jesus te abraçar, irmão Você vai ser o cara mais doce da face da terra Você vai ser exatamente parecido com Ele Caminhar com Jesus nos torna parecidos com Ele Eu quero orar por você hoje que precisa ser parecido com Jesus Você quer dizer, pastor, eu preciso dessa mudança de vida Eu preciso hoje me arrepender Eu preciso mudar hoje de lado Eu preciso abrir o meu coração para tudo que Jesus quer fazer Sai do seu lugar, vem aqui à frente Deixa eu orar por você Seja você pai, seja você filho, seja você quem for Jesus quer mudar a tua história Vem, deixa eu orar por você